0: 8 a 9 de la noche, 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx. Imagen, más fuertes que nunca Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen, más fuertes que nunca
1: muy buenas noches a este martes, que parece lunes, martes 16 de noviembre, hay muchísimos temas que platicar. Julio Ríos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Tú te fuiste de puente. <risa> sí. No, no, sí, sí, no, sí pero, mi, mi Julio no perdona uno. No,
2: <risa> muy bien. No perdono no, puente, bueno. no, no perdonó un puente. Rodrigo, ¿cómo estás? Amigo? <risa> Qué
3: gusto. <risa> Rodrigo de la Rosa, ¿cómo Qué estás? Qué gusto saludarlos, Enrique. Julio, nosotros aquí estuvimos. Aquí estuvimos. Ah, oiga.
1: Eh, ¿Qué pasa con los secretarios de educación, eh? ¿Te
3: acuerdas de, de Nuño y su leer? Que, no, es que se dice leer.
1: Por eso pero se, se dijo se leer. Se, oh, eso, leer. claro. Como que tenía rápido, ¿no? Tenía que decirlo rápido. Pues ahora, la querida Delfina Gómez Álvarez, pues se le cuatrapeó la geografía. Pero grueso, ¿eh? Ahora, entonces dices, no manches, o sea, yo no sabía que en Jalisco teníamos una ciudad del tamaño de Hermosillo, ¿eh? Y tampoco una ciudad minera como Cananea ¿no? Bueno, <risa> la escuchamos Hoy estuvo Delfina Gómez Álvarez En la en la en en el Congreso En comparecencia y dijo lo siguiente
4: Muchas escuelas que han sido abandonadas Y lamentablemente son las escuelas Que están a tres horas o cuatro horas De la capital Hoy que tuvo la oportunidad de ir a Jalisco y De Jalisco, de lo que es eh, Precisamente Hermosillo Pues son cuatro horas a la, a la comunidad Precisamente de Cananea tuve oportunidad de ir a las escuelas y de verdad se queda uno asombrado de lo que hacen los maestros con tan pocos recursos y que si les quedamos a deber y les seguiremos todavía quedando a deber porque esto de verdad es algo que, que sí tiene una gran trascendencia pero yo quiero y quiero dejarlo así con toda la honestidad que es producto de muchos años de falta de atención
1: bueno, y así como no le van a quedar a deber, es que se ¿sí? Se cruzan los carros ¿Cómo vas a encontrar el mocio y a Canané en Jalisco? <risa> Oye, a,
2: a, 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 así va a estar difícil que no le quedes a deber, ¿eh? <risa> sí, no. Pues. Oye, pero pero qué pena, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación que tuvo el paso de personajes como Agustín Yañez, José sí. los Torres Bodet... Y mira ahora, digo, no digo que, que la decadencia es nueva, porque también no. estuvo Chauffet y otros así. Antes pero... También estuvo
3: Alonso Lujambio. Lujambio fue un No, Lujambio...
5: tenía sí, señor, el, señor. No, pero lo que, que dice es que...
1: Nivel, sí, sí el, el año pasado hubo puro puro político. Puro político chafita. ¿No? Y en este sexenio, pues más o
2: menos por ahí, ¿no? Digo, el, el único, la única virtud que le presumían a Delfina es que había sido maestra,
1: maestra. rural. Parece el... que no de el... geografía. No,
2: no, 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 no,
1: <risa> no, no era su experiencia. Yo, yo creo que era maestra, sí, otra ¿no? cosa, ¿no? Porque maestra de geografía parece difícil. Bueno, a ver, uno puede cometer errores,
3: ¿no? No, por supuesto, pero 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 el perfil de Delfina es de alguien yo, yo incondicional como... al proyecto obradorista. Totalmente. Bueno. Yo la
1: noté, yo la noté nerviosa en la comparecencia general pero tan nervioso ya para... Digo, porque una cosa es que te equivoques entre Colima y Jalisco. Pero la 4T ya hizo llegar a Jalisco hasta Sonora. Es...
3: Que, que esos nervios en una política menos experimentada como ella pueden ser, pueden ser normales. normales. O sea, ¿no? ella no sería parte de esos de esos muy viejos lobos de mar de la de la política que no, hay en, en Morena. Bueno, puede ser
1: gobernador del eh, Estado de México, ¿eh?
3: Seguramente. Pero y si ves Seguramente. su trayectoria
2: es que tampoco está tan experimentada, eh, solamente no, fue alcaldesa de Texcoco, Texcoco.
3: Y fue candidata al y Estado candidata, de, México, de Texcoco por eh, y cierto,
1: luego superdelegada y ahora secretaria de Educación. Texcoco, que por cierto, y se lo reclamaron en tribuna, pues le, le pasaba rasuradora la nómina sí, claro. para pagar la campaña de Morena. Bonito, bonito
3: que eso es un tema que un ya ocho. está más que comprobado, inclusive multado por el propio ver, está Instituto por Nacional INE, de pero se, en
1: su momento se presentó a la Secretaría de la Función Pública, pero pues a mí se inferiores juntos, ¿no? ¿no?
3: No, me digas quién, de, y me la pues, de, no lo creas, la. Que Que no la
1: implacable. No y encontramos nada. Ayer por la noche detuvieron a la esposa del narcotraficante más buscado del mundo, que es el Mencho, su esposa fue detenida aquí, en nuestra ciudad. Rosalinda N fue detenida en Zapopan, eh, operativo federal. Hoy, eh, Rodrigo la Rosa, lo que dijo tanto Mlemus como Frañé, dijeron que no tenían idea, ¿no?
3: Que ellos se enteraron por no el boletín idea. que emitió la
1: Sedena al filo ah, de las 9 normal, de la eh? mañana. Sí, eh, eh, por también supuesto, acuerdo, eh, fue cuando, de, de mucho estilo el no, y Cada el que se hacen operativos federales, eh, recuerdo también para atrapar al Mencho en su momento, en 2015, también en 2012, pues realmente... Eh, no se la avisa a las autoridades locales Para evitar filtraciones de información Eso me parece bastante normal Sí, ¿no? desde claro. Hace 15, 20
2: años ha sido así También cuando lo de Sinaloa Sí, tampoco no se le informó tampoco dijo a, al gobernador de a, a Sinaloa Ni al gobernador claro. Ahora otra cosa
1: es, preguntarte, Pues imagínate cómo están los políticos Que no confían unos en otros, ¿no? Por eso
2: no se pasa Yo, mi información ya tiene 15 años Bueno, era,
3: era como ese papel que se filtró de la... De la DEA, digo, papel entre, entre comillarlo, donde decían que ellos nada más confiaban en la Marina Armada de México. Pues sí. Ahí está. O sea, ni con bueno, federales ni con ejército. Y el fiscal dijo que localmente no hay investigación contra la esposa del Mencho, ¿no? No, y que, y que hay una. Se hizo una especie de, de operativo en caso de que hubiera alguna represalia. Recordemos aquel día como aquel primero de mayo de 2015. 2015. En fin, no, es, no. No, no ha sido el caso. A ver, escuchamos lo que dijo el fiscal.
5: Ordinariamente este tipo de operativos por su delicadeza eh, son llevados con extremo sigilo, nos enteramos ya que el operativo había concluido, eh, no eh, había otra forma de estar enterado hasta que esto hubiera terminado, eh, nos enteramos incluso por eh, los propios medios de comunicación y por el boletín que emite la Sedena, el CNI y el, la Fiscalía General de la República, esto eh, implica de inmediato que tuvimos contacto todas las áreas de seguridad para hacer un reajuste en el esquema de patrullaje y de vigilancia, eh, pudiendo esperar algún tipo de reacción, no se ha presentado esperamos que no se presente estamos preparados, ya todas las áreas están eh, bajo un esquema eh, de patrullaje diferente al ordinario, al del día a día eh, eh, la persona que mencionan tenga por ahí alguna eh, investigación en el foro común. Y... Bueno,
1: eh, solo aclarar que en este caso Rosalinda N. Eh, eh, fue detenida, eh, no, no es que estuviera prófuga de la justicia, sino que tiene un proceso jurídico, demandas por participación en las actividades ilícitas del cártel Jalisco Nueva Generación, pero en realidad lo que llamó la atención y lo que motivó la posterior de atención es que Rosalinda no había ido a firmar como se había comprometido con el juez es decir estaba incumpliendo el acuerdo por el que la habían dejado en libertad recordemos que pagó una fianza de poco más de un millón de pesos un millón y medio de pesos sí ella
3: fue detenida el pasado veintiséis el, el pasado no el 26 de mayo de dos mil dieciocho hace ya al, algún, había, algunos años nomás, ni, ni pandemia, pandemia había <ríe> muy cerca ahí de, de la avenida empresarios en la zona de, la de, de Puerta de, de Hierro ¿no? ah ya, o sea, sí, ya en la zona de puerta de Hierro. Una
1: parte de ya en la zona de Puerta de Hierro ahí cerca de Andares, digamos. es, no, es exacto
3: sí, pegado al centro comercial Andares.
1: pues ahí está eh, el caso de la esposa del Benchoy el presidente de la República se reunió con los diputados del Pri verde y del PT y las palabras tan bonitas que le dio el presidente a los diputados no, no sé. ¿Sí? no, la verdad es que yo cuando escuché esas palabras dije ojalá mi mujer me hablara así <risa> <risa> ojalá mi mujer me hablara así, qué belleza de palabras ustedes están a la altura de la transformación tampoco no te ganas de llorar mientras totalmente, escuchas al presidente Totalmente, totalmente
2: era...
1: dije, dije, esto es amor puro es amor puro y
2: bueno la separación de poderes no queda mentada eh.
1: ah no, no, es que esa ya Montesquieu no existe en este país Montesquieu no existe en este país, bueno y se comprometió ahí el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se comprometió a sacar la reforma energética. Así lo dijo, la reforma eléctrica. Dijo, ya pasamos el presupuesto y ahora vamos directito por la reforma eléctrica.
2: No vamos a permitir, señor presidente, no vamos a dar un paso atrás. En política, dar un paso atrás es la muerte. Y en política dar un paso adelante es transformar. Vamos a transformar a nuestro país y vamos a sacar adelante la reforma eléctrica. Bueno, aparte como medio filósofo este señor Mier, ¿no?
1: Sí. Un paso para adelante es la victoria, comandante. Oye, eh, Julio, ahora no tiene los votos ahorita.
2: No, para la reforma eléctrica no, no los aunque tiene. ya se han empezado a hacer fisuras en el bloque del tricolor, ya vemos que Rubén Moreira está contradiciendo a Alito, al presidente nacional,
3: Exactamente. algo
2: de lo que habíamos hablado aquí, que lo que sí podía pasar es que hubiera ciertas divisiones de diputados del PRI que fueran tentados o obligados a votar en favor de esta reforma, no necesitaban que todo el bloque tricolor lo hiciera. Entonces, ahorita no alcanza los votos, evidentemente Se sacó del paquete del intercambio, al parecer, el presupuesto Porque no le dieron gusto a la oposición Pero, pues, yo creo que no, La oposición
1: sí. pintada, ¿eh? No pudo meter, pero ni cinco corcholatas y tres cero
2: No, 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 nada o sea, Antes Nunca había habido un presupuesto,
1: un presupuesto que se le moviera tan poquito Ayer lo platicamos Sí Punto uno por ciento <risa> o sea, el 99.99% .99 del presupuesto pasó intacto Como le gusta el, el punto señor presidente, 1 sin Rodrigo Fue el INE eh, es, Que eh, fue eh, el único eh, que verdaderamente le
2: quitaron lana Tradicionalmente hay una como tajada del pastel sí. Que para guardar las formas, a ver, órale, sírvanse, no, que es quieren? Y ya de... todos contentos, hoy ni eso, ¿eh?
1: Lo que escriben un coronel de milenio, que era lo que le llaman el barril del puerco, que son 300 mil millones de pesos que el gobierno dejaba para repartir en todos los impuestos. O sea, a mí me alegra que el gobierno no negocie ¿Qué es lo que con, ve con, es con positivo. ese tipo veo A mí el presupuesto me positivo. parece eh, terrible para el país, lo digo sí, en serio. Discutimos punto por punto. Pero la forma de negociar mejor que sea así que con moches, eh. O sea, porque ahora será. Yo... ¿por qué votaban todos a favor? Pues porque todos iban en el no, es que no, no hubo negociación tampoco. Por eso no
2: hubo moches.
3: Eh, apuntando a no eso hubo nada de eso. Primero se si se me permite un, un, consejo de amor, que, que la gente se quede con quien vea, con quien te vea como los diputados. Ven a López Obrador. Las <ríe> fotos, los, las selfies que le pedían, total. Bueno, qué, qué, qué belleza. Y, y la otra, el, el otro punto que me parece importante es que, muy bien, dicen, están a la altura del pueblo. ¿Cómo se puede definir? Me parece muy ambiguo decir, están a la altura del pueblo. O sea, se está a la altura del pueblo nada más porque el presidente así lo decide. O sea, es por el bien del pueblo... Porque así lo decide el presidente. ¿Quién define qué es por el bien del pueblo? Es que ah, me ya parece te pusiste muy que, que alguien no puede... Ya, ya vamos a entrar ahorita o sea, en la ¿cómo hermenéutica. ¿Cómo te puedes la... una calidad moral para decir esto es no por el bien del pueblo? Todos lo han dicho, pero por Dios. Todos lo han dicho.
2: El pero pero no significa para... que esté ya, bien. Ver, pero pero
1: utilizan, bien. Eh, utilizan cosas... Por ejemplo, al el, lo el utiliza el pueblo. Si te fijas, PRI utiliza más ciudadanía. Oh, que implica cosas distintas implica ¿no? cosas en el debate Ahora, Yo creo que hasta este el es discurso político, hasta ahí, ¿no? O sea, el presidente eh, dice que este presupuesto es bueno para, para la mayoría. Yo creo que no es bueno para la mayoría, pero eh, eh, al final, pues, se aprobó, se aprobó con la, con, con la mayoría de los diputados. Y también anunció y el presidente que comienza una campaña nacional para promover la reforma eléctrica. Prepárense para más
2: Spots. Se va a iniciar. Eh, una campaña en todo el país sobre eh, el porqué de la reforma eléctrica que la gente sepa cuando impusieron la llamada reforma energética en el gobierno anterior la gente no se enteró no supo
1: ¿No se enteró de la reforma energética pasada? ¿Tú crees eso, Julio?
2: No, que... claro que sí, se enteraron. No, no porque yo creo que se debatió la reforma bueno, de energética. ¿No? O sea, yo, yo
1: creo que. Tal vez los detalles, ¿no? Pero en general la gente sabía que era un proyecto que permitía inversión privada, ¿no? Y más porque eh... se
2: cacareó con que iba a ser más barata la electricidad. Cosa
5: que y no la sucedió en ese entonces. Bueno, es cierto. Y la gasolina. Y cosa sí. que
2: seguramente tampoco sucederá con esta otra. Pero bueno. Eh, por supuesto que la gente la, la Oye, la pero, conocía, ¿qué, ¿qué
3: papel juega ahí el, el Partido Verde Ecologista de México? Porque según yo, según yo, Vamos puedo estar equivocado: cash. el Partido Verde. Votó a favor de la reforma de Peña Nieto ¿no? sí, a a
1: favor de la. Y ahora están entregadísimos a la contrarreforma Lo que usted, lo que usted pida, lo que usted pida, señor presidente. Qué nivel de tapete, pero, pero, yo ahí, el, pero a mí lo que me sorprende es que te sorprenda el verde. Eso sí me. Es lo mismo eh, que iba a O sea, el verde. El verde, no, pero, pero, el, no, el verde resulta, mientras haya, digo... haya como le dice el presidente, metálico. <risa> si no es lógico, es metálico, ¿no? Como dice el presidente. Ay, pues ahí está el verde. Ahí está el verde, ¿no? Y aparte no engaña a nadie. Hubo cash, nada
3: más. Esto es lo que oh. ha
2: garantizado también la sobrevivencia desde 1989, tengo entendido, del Partido Verde. Siempre esta franquicia familiar o este negocio con ¿Es diferentes gerentes, ¿no? Familiar Se lo dejan a veces diferentes. ahora a Manuel Velasco y, eh, Solo ha estado gerentes.
1: una vez en la oposición. Tal cual. Que fue con Calderón. <ríe>
2: En el, en Nada más siempre ha estado
1: con López Obrador, con Peña o con, con Fox. Fox, estuvo, con Fox. Siempre estuvo en el oficialismo, no, digamos, en el, en el gobierno. O sea, tiene, esos sí son más flexibles ideológicamente Ahora, pero, que todos los PRI Todavía peor, Universidad lo la Universidad de la diputada la diputada Laura la El PRI la sepultar del la reforma del PRI, o sea tú eh, imagínate de eh. la verde como digas, pero el PRI podría de si la a favor de la <risa> sepulta la, la reforma más importante de su sexenio Imagínate. O sea, así está la política mexicana de, de, de loca
2: ¿no? y, y ellos han dejado entrever que sí será porque sí dicen frases como bueno hay que revisar también No, sí,
1: yo, yo escuché a Moreira y dije este cuate quiere negociar otra vez, no sé si dinero o su impunidad pero algo quiere negociar que, Rubén Moreira
2: y ha sabido hacerlo porque ya negoció esta presidencia que tiene ahora o sea de la, de la Junta de Coordinación Política entonces se entiende muy bien
1: Ocho de la noche con 15 minutos, hay muchísimos temas Hoy habló el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo eh, Villanueva También eh, presentaron el proyecto Sin Fronteras ¿no? Guadalajara y Zapopan, Sin Fronteras Está bonito el nombre, Ojalá. ¿no? Está bonito, Está bonito. Está bonito. Es de Fronteras sin Fronteras? Sí, Es una organización no, no. que promueve la libertad de expresión a nivel mundial Vamos a platicar sobre este tema Por cierto, mañana va a estar con nosotros Juan José eh, Fran Ye, Y también te platicamos la propuesta de López Obrador para la corte Tres ah. nombres. La mayoría ya están reciclados. Bueno, incluso seis, sea, una, una Loreta, tres veces la Tres, tres, tres veces. veces. Y la Corte hoy le dio palo a López Obrador en dos temas. El primero, si ¿sí se puede ganar más que el presidente. es durísimo. Esa calienta. ¿eh? Esa calienta. Esa calienta. Una. Y la segunda, por unanimidad, el manda la ampliación de mandato a Saldívar es inconstitucional.
2: Sin sorpresas, ¿no? Sí, sorpresa.
1: era... estaba cantado porque el propio Ejército. Saldívar había dicho que él no lo iba a aceptar. Pero está bien que de todos los, la Corte lo discuta y diga 10 a 0 que lo que estaba haciendo la mayoría de Morena es inconstitucional. Es que esa era de primer semestre. No, esa era de marcha. y de ley de pero valores, Exactamente. ¿no? Más... Apunte Lepec, ¿no? como era el ley de los... apúntele, pec. <ríe> Que se pueda reelegir. No, pues es que sí, eso no, no, se es
2: broma, ¿no? Mandato. Que luego andaban algunos con el temor de que esto abría la puerta para que se emplee el mandato de López Obrador. Sí, sí, eso, eso, eso ya. Fue, eso eso ya, fue me parece ya fue una
1: sobreinterpretación. Sí, digamos una sobreinterpretación. Pero a mí me parece que es bueno que la Corte tenga esta vigencia.
5: Sí, pues, pues, para eso bueno. es, no porque, porque
1: uno diría bueno, es que los tres que ha propuesto López Obrador van a votar a favor de todos los temas y no es cierto, no están votando así no, hoy es que votaron también... en contra y también votaron en contra de que el gobierno le pueda poner límite a lo que ganan los funcionarios de órganos autónomos, como en este caso
2: el IFT, no lo que pasa es que el órgano autónomo es o se cuece aparte lo no, eso. Eso no hemos siempre dicho en esta mesa ¿no? pero, y pero no lo entienden algunos si hubo un,
1: por ejemplo, en los casos eh, Julio, Rodrigo ¿Tú recuerdas el caso de con Calderón y con Peña? Con Calderón hizo todo el presidente de la república para impedir que Froganska C saliera de prisión. Y le trajo broncas y lo, y, lo logró, y lo logró. La mantuvo en prisión. Peña llegó y al segundo mes se logró mayoría en la corte y salió. Entonces cuando uno ve eso dice, pues parece que la política se sí importa a la hora de definir. Me parece que es positivo que en un periodo donde se teme mucho por los pesos y contrapesos la corte funcione. Está funcionando. Y,
3: y esta definición de la corte fue políticamente incorrecta, la de la de Florence Cassé, pero a juzgar por no, todo no, lo que había alrededor.
2: Políticamente incorrecta. Porque la mayoría de la gente
3: no, cree estaba... que es secuestradora. No, porque, porque es políticamente incorrecta. A ver, no, la mayoría es estaba a favor incorrecta. de que se
5: quedara ahí. Sí, exactamente. Bueno, pues, pero esto no pero, es. De, de, ah, no, 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 por supuesto. No, coincido, no, si no pero
2: se pero trata de popularidad. A, a, a eso decía
1: Era popular que dejarla en prisión. Era lo más Políticamente correcto. Por supuesto. Ahora, la verdad jurídica estaba del lado de Franz ¿sí? sí, no,
2: ¿eh? No, yo, es es que yo estoy a favor de, de que la hayan liberado, por
3: supuesto, yo estoy a favor de que la hayan liberado. Pero, de eso a que, ante la opinión pública, ante el Vox Populi, era una secuestradora bueno, pues, con La habían puesto en televisión,
1: en Primetime Nacional, diciendo que era una secuestradora. Por un montaje
3: de alguien que hoy está en la cárcel.
1: Y, a, y aparte con víctimas que dijeron todo el tiempo que habían escuchado su, su acento francés. Se hizo todo para... Para sí, incriminarla. Y, y qué sí, bueno pues poder.
2: que en este caso de, de hoy de la Suprema Corte se guarde ese recato que luego se pierde, ¿no? Ese pudor eh, jurídico, político y para quienes dicen que no hay contrapesos no, en si el hay, país, si una hay. luz de esperanza. Quedan ahí. pocos, quedan ¿Qué? pocos. Sí, porque te el país está totalmente sometido. Que ahí. me preocupa mucho y sí, romano,
1: digamos, el... lo que está pasando en el CIDE. Sí. Están destruyendo el CIDE. Están destruyendo el CIDE. Por no ser compatible con las ideas de López Obrador. Eso es una vergüenza, Julio. Y, es una vergüenza, y, de y, verdad. y es que ahí
2: tristemente no hay un, una manera de defenderse de parte de, de, del CIDE, porque primero, este, no, lo va, no va a salir la población en masa. No, a porque es un instituto por la pequeño, no, más bien de élite. Y, y no tienen una fuerza política tampoco sus integrantes como para aguantar estos embates. No es lo mismo un line. ministro que puede uh -huh. aguantarse porque es inamovible. A Eduardo Medina Mora lo movieron porque él porque había cola que le pisaran evidentemente. Ahí
1: Nieto, ¿no? ahí nieto actuó con eficacia. Sí, sí con claro, eficacia. Pero,
2: pero un ministro tiene sí, sí, con qué... Sí, sí. Tres o cuatro a, académicos del CIDE qué hacen. No, no puede. No, no puede. Es, es, es tan danada, es terrible.
1: Lamentable. Vamos al corte, 8 de la noche con 20 minutos.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. La Tepaque necesita que lo gobierne alguien que realmente nos regrese la seguridad a todos. Alguien que gobierne para todos y no solo para unos cuantos. Tlaquepaque necesita a alguien que nos apoya a todos para emprender nuestros proyectos. Necesitamos a alguien que realmente sienta y ame a Tlaquepaque. Necesitamos a alguien que haga el mejor Tlaquepaque de la historia. Sí, en Tlaquepaque necesitamos a alguien como Arturo Morones.
4: Arturo Morones, presidente Tlaquepaque. PRI. Vota PRI. El esperanza. de San Pedro Tlaquepaque la esperanza florece Morena quiero ser presidenta de Tlaquepaque porque me importa me importa que se haga justicia me importa que no se burlen de la gente de Tlaquepaque me importa que juntos podamos cumplir este sueño me importa que estemos unidos por eso no voy a pelear batallas sin sentido me importa ser presidenta de Tlaquepaque porque quiero que tú estés bien vamos todos Vamos juntos. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Citralia Maya. En Jalisco, tu derecho a participar está garantizado y lo ejerciste en condiciones de seguridad sanitaria.
2: Decidiste quién te gobernará y quién te representará.
4: La democracia, tu participación y tus derechos no se detuvieron ni con la pandemia. El 6 de junio, con tu participación decidiste por Jalisco.
2: Ahora te corresponde dar seguimiento a las propuestas de campaña y exigir su cumplimiento a las autoridades electas.
4: Gracias a ti, Jalisco votó seguro. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Sé que estás enojado, que estás molesto por la injusticia que nos hicieron. Sé que pusiste todo tu esfuerzo para ganar, pero quiero decirte que no fue en vano, que lo que viene es mejor, lo que viene es crecimiento, lo que viene son oportunidades, lo que viene es trabajo y, sobre todo, justicia. Porque este es un proyecto de valientes y de gente que habla con la verdad. Vamos a volver a ganar. Vamos todos. Vamos juntos. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Citlalia Maya
0: escuchas imagen poniendo a México en la misma sintonía estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca
1: Ocho de la noche con 24 minutos, los tres nominados, bueno, dos nominadas y un nominado a la corte del presidente López Obrador son Loreta Ortiz, que es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario, con distinción de la Universidad Nacional de Educación. Es la tercera vez que la propone Loreta. La
2: tercera es la, la vencida, tercera es la vencida. <risa> según se dice. eh.
1: Según se dice, y parece que es la favorita, ¿eh? es la favorita del presidente. ¿Tal cual? Bernardo Batis, que a mí es el que ju, eh, en términos bueno. jurídicos me parece el más sólido de los tres. Pero tiene 85 años. Sí, sí la edad es lo y... malo, pero... Y esa, no, no, es, que, y esa, y es que terminaría anti... su periodo cuando tenga 100
3: años. Se, se pues se y ve si puede ser presidente. Pues, yo, con pues, todo no. respeto, se ve complicado.
1: No es un cargo de 15 años, no nada y, más. pues. Y, y Eva Verónica de Gips es más bien pues, como de la estructura, ¿no? Viene consejera jurídica, creció en la carrera judicial, pero me parece que las cartas están marcadas para Loreta, aunque será la cuarta nominación del presidente López Obrador, y la última.
2: Ya, ya no va a renovar este bueno, a menos de 18. que le
1: saquen alguno su expediente, y, <risa> y le
2: digan, si renuncias, la dejamos ahí, ¿no? Una reforma para ampliar la corte. Verdad, algo no, así. Bueno,
1: algo sí, sí, ¿no? al principio estábamos en esos debates. ¿Cuánto sí ha acuerdo. llovido en este país desde 2018? <risa> Platicamos con Claudia Salas, que es diputada local y presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso. Buenas noches, diputada, ¿Cómo está?
4: Encantada y feliz de estar siempre aquí contigo y con, con nuestros radioescuchas que siempre están fieles aquí. Gracias, a
1: gracias. Oye, eh, diputada, a ver, estamos ahorita debatiendo sobre el presupuesto federal y no le movieron ni una coma, ni una coma. Ni una. En Jalisco va así, o sea, va a dar propuesta del gobernador y puf, sin ni una coma se le mueve hasta la aprobación.
4: Definitivamente que no. Mira, Enrique, yo lo que te garantizo es que va a ser un proceso de mucha escucha. A la política le hace falta muchísimo la escucha, escucharnos, muchísimo. Eso es una de las cualidades que yo quiero tener desde la presidencia de la Comisión de Hacienda, donde podamos sentarnos, escucharnos, oírnos, reflexionar sobre este proyecto de presupuesto y hacer de este un presupuesto con inclusión, un presupuesto en expansión, un presupuesto que refleje lo que queremos, lo que nos queremos ver ahí, todas y todos. Eh, prueba de ello es que mañana tendremos invitado a Juan Partida, que es el secretario de Hacienda, el maestro Juan Partida, eh, y que nos hablará, con una exposición eh, sustantiva de todo lo que implica la ley de ingresos con esa vamos a empezar, abrimos con ley de ingresos eh, y no solo eso vamos a escuchar también empresarias, empresarios, organismos de la sociedad civil yo tengo muchísimas conocidas y conocidos que me han pedido la posibilidad de platicar, a todos les he dicho que por supuesto que sí eh, y eso es lo que me ha caracterizado, vengo de esa Ma Mañana, presidenta. dices, Juan Partida, ¿va a estar en el Congreso hablando con quién? ¿Con la Comisión de Hacienda? Sí, fíjate que eh, vamos a invitar a todos los diputados y diputadas, no solo la Comisión de Hacienda, es muy importante. Hoy tomamos el acuerdo donde la comisión me faculta a mí como presidenta de la comisión para que pueda extenderle la invitación a los funcionarios y consideremos pertinentes para aclarar dudas, comentarios, y para celebrar y hacer así también cuanta mesa de trabajo sea necesaria para poder hacer un presupuesto participativo y con inclusión. Así que arrancamos eh, prácticamente mañana a la una de la tarde. Y es una práctica que yo llevo haciendo desde que era presidenta de la Comisión de Hacienda en Guadalajara, donde también nos sentábamos con comerciantes, eh, eh, con, con empresarias, empresarios, con cámaras, para que siempre estuviera ahí el sentido de participación presente. Oye, a ver, un tema que ha generado mucho debate es el impuesto a la nómina. Sí. ¿Qué pasa? Me
1: corregirá si me equivoco. ¿De 2 a 2.5? Exacto. O sea, el próximo año se incrementaría de dos a 2.5 y en sí, 2023 mil sí. llegaría hasta 3% Y este por ciento de incremento sería una especie como de fideicomiso en términos eh, eh, sí. eh, educativos. Uno. ¿Cómo sabemos que esto no puede golpear la recuperación la recuperación económica? Y segundo, ¿cómo sabemos que no puede incluso llegar a impactar al, al, al trabajador este tipo de incrementos?
4: Gente, qué importante. Es un proceso muy platicado y muy platicado con todo el sector empresarial que es justamente quien va a absorber este punto 0.5%, para decirlo con toda claridad. será progresivamente actualizando hasta que llegue al 1%. El siguiente año será del punto 0.5%. Pero es muy importante decir que esto lleva ya atrás mínimo seis meses donde se ha estado platicando con diferentes cámaras, mecanismos empresariales para escuchar y para poner sobre la mesa pues que necesitamos recursos Enrique y recursos tan importantes como es la educación. Este fideicomiso que mencionas se abrirá justamente en un tema de infraestructura educativa Qué importante, todo ese recurso que se recabe de ese punto 5% sobre la nómina será directo a este fideicomiso que será en su mayoría manejado por empresarias y empresarios. Porque esa fue la condición que puso el empresariado, es decir, si le entramos, hacemos una acción solidaria con el gobierno del estado para que haya más educación para que este presupuesto que además quiero decirles a todas y a todos los que nos escuchan que trae hasta un 15% más en educación y 30% por ciento más en ciencia y tecnología además de eso todo lo que se recabe por este punto cinco por ciento que va al impuesto sobre la nómina será directo a este fideicomiso para crear educación media educación básica y superior del estado en todo el estado ¿Eh? No en zona metropolitana estamos hablando de cómo fortalecer la infraestructura educativa ¿sería? A
1: al interior. Algo así como 800 millones,
4: ¿no? 800
2: millones. Más o pesos. menos 800 así millones es.
1: de recaudación extra. Así Julio. Es.
2: Este mm, Ha causado de todas formas Mucha confusión este impuesto uh -huh. Luego lo han estado viralizando Y hasta hay empleados De empresas confundidos Porque sí. piensan que se lo van a cobrar a ellos eh, También bueno, yo hasta creo fakes, que, ¿no? que sí, el, oye, el faro te va a quitar el 3% Lo cual pues era sí, sí, muy elevado Y es ¿no? ilegal aparte sí. la gente sí, y, Ilegal este, Hace falta también Sí, verdad ¿Cómo lo van a hacer? porque ya se corrió el, esta pol, como regalo de pólvora. Sí, Julio.
4: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hace falta ahí ponerle también un poco de eh, pedagogía política, de ponerle también un poco también de una infografía donde venga exactamente que ese impuesto va a ser 100% absorbido por el empleador, es decir, por el patrón, nunca por el trabajador. Y yo lo he dicho en cuanto a entrevista he podido, pero sin duda alguna, y qué bueno que lo mencionamos aquí, hace mucha falta que lo difundamos a través de todas las redes sociales y que salga un boletín expreso eh, también de tanto de sociedad civil como del de, de, de legislativo una vez que esto sea aprobado, si así lo considera el pleno, eh, donde expliquemos expresamente que es un acuerdo con los grupos empresariales donde ellos absorben esto que va directamente a impactar a
2: favor de la infraestructura educativa. Hay empresarios que no están organizados en estas cámaras y que dicen, bueno, lo vieron, pero con las cúpulas, uh -huh. no, con, con, ¿no? Con nosotros, ¿qué, qué uh -huh. les dirían a ellos?
4: Fíjate que es cierto, Julio, eh, con esos pequeños empresarios se está abriendo también el diálogo y es justamente para que podamos tener esa representatividad, no solo lo de las cúpulas, que bien o mal, bueno, ellos tienen una base mucho más sólida económicamente hablando, eh, y la pandemia sabemos que golpeó muchísimo a las pymes. De hecho, lo digo de paso, este presupuesto también trae un tema fuertísimo de impulso a las pequeñas y medianas empresas, 16.4% más directos a programas económicos, eso es muy muy importante también para la reactivación económica, es decir, va acompañado de esta solidaridad de los empresarios con un tema también de cómo damos créditos a las pequeñas y medianas empresas que están todavía trabados con algunos créditos vencidos, con nóminas o con las posibilidades de expansión.
3: Pero en, en este caso diputada, porque yo yo recuerdo que cuando se dieron esos detalles de cómo iba el presupuesto, la propia Coparmex en Jalisco emitió un boletín muy temprano ahora, celebrando todo todo este tema, entonces nada más fue se, se vio con la Coparmex qué papel jugaron ahí la, las cúpulas, porque el propio jefe de gabinete, Hugo Luna, decía que eso ni siquiera lo tenían previsto, que fue de que un, un viernes, lo por poner un ejemplo, uh -huh. lo lo pusieron los empresarios sobre la mesa uh -huh. y para el lunes el gobierno del estado dijo, ah, pues a todo dar lo incluimos en el presupuesto. Sí, ¿Fue, fíjate, fue así.
4: Fíjate que ya había habido voces, y te lo comento porque desde la campaña, en algunas sesiones que nos invitaron grupos empresariales, la Cámara de la Restaurantera, la Cámara de la Construcción, eh, la propia Coparmex, eh, la Canaco, eh, a mí me tocó estar prácticamente cubriendo todo ello por el perfil eh, que yo tenía para eh, también poderme hacerme cargo quizá de la Comisión de Hacienda. Entonces, empezamos desde ahí justamente a trazar esta ruta. Desde ahí, desde entonces, esas voces se escuchaban. Y estoy llamándote que eso fue en abril, cuando empezamos la campaña, prácticamente el inicio de abril. Y yo creo que todo esto tuvo la concreción, pues hace muy poco, viendo justamente que el presupuesto del gobierno federal pues iba a tener un impacto negativo en lo que esperábamos para Jalisco. Este presupuesto recién aprobado, pues le pega y le impacta durísimo al tema pues eh, presupuestal de aquí. Hoy me decían, oye, ¿y qué va a pasar? Pues se va a cubrir lo que no dio el gobierno federal con lo que tiene el gobierno del estado, yo digo, imposible. Aunque la línea 4 trae 100 millones de pesos, que es un buen saque, para poder tener una partida ya habilitada, realmente para poder tener esta este proyecto, es imposible que el gobierno del estado absorba lo que cuesta eh, la presa del zapotillo y lo que impacta la línea eh, cuatro. Que si queremos, y aquí yo permíteme también comentarlo Enrique, que si queremos, queremos por eso que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas participen en la consulta del pacto fiscal. Y justo lo digo porque estamos en el tema de un trato injusto para Jalisco. ¿Qué nos va a permitir esta consulta que arranca prácticamente eh, una semana después eh, de la elección de Tlaquepaque? Eh, justamente nos permite poder decir Jalisco merece un trato distinto en un tema presupuestal. Hoy fuimos ignorados en el presupuesto de egresos eh, de la federación, sin embargo, un presupuesto es movible, un presupuesto es eso, un presupuesto, y hay adecuaciones presupuestales todo el año. Entonces, ¿Qué queremos también con esto? Bueno, sentarnos en la mesa, con todas las cartas, y decir, aquí está, no solo eh, 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 el gobernador, el poder legislativo, sino todas y todos los ciudadanos diciéndolo. Y además, el presidente lo dijo, ¿Eh? El presidente dijo. Sométanlo a consulta, lo que el pueblo mande. Entonces, también el que participemos en esta consulta legitima también mucho esta petición que hacemos al gobierno federal de recibir lo que merece Jalisco, en, 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 en proyecciones y en temas tan importantes de movilidad como la línea 4 y en un derecho humano al agua, básicamente.
1: Sobre. A ver, está generando mucha polémica. Ahorita vamos a escuchar al rector de la Universidad de Guadalajara, también la reacción del gobierno de Jalisco. Este presupuesto castiga a la UDG, castiga a la Universidad de Guadalajara.
4: No lo veo así, Enrique. No lo veo así porque el presupuesto de la universidad aumenta, de hecho hay una construcción de un centro grandísimo universitario en Tlajomulco, lo sabemos también hay también una apuesta grande eh, por un tema de la educación, es el 15% más lo decíamos hace un momento también entonces yo sí creo que hay que verlo todo con esa perspectiva, yo lejos de estar en cualquier grilla, los, los números ahí están y los números de la universidad de ninguna manera van en detrimento ¿Cómo ves Julio? Una última
2: eh, este, no, pues eh, me, me imagino que de todas formas va a tener que reunirse Con el rector, con la gente del lado de, de la G Ya lo tienen contemplado, la relación pues está tensa ahorita
4: claro. Yo creo que hay mesa para todas y todos Y silla para todos y todos Y voz para todas y todos eh, Y capacidad de escucha, Julio eh, Insisto, creo que a la política le hace mucha falta saber escucharnos Y creo que esta es una oportunidad muy buena De podernos sentar en la mesa Escucharnos y llegar a un punto de acuerdo Creo que todos queremos que le vaya bien a nuestro Jalisco Todos, ¿Quién quiere que le vaya mal a la educación? ¿Quién no quiere apostar a los estudiantes? Yo tengo un hijo que también aspiro que esté en la Universidad de Guadalajara Yo vengo de ahí soy egresada a la Universidad de Guadalajara entonces yo creo que la universidad pública nos ha dado muchísimo y queremos que nos siga dando más entonces nadie puede estar en contra de eso, al contrario creo que tenemos que encontrar la vía de escucharnos de podernos eh, sentar y tener también el acuerdo que sea mejor para nuestro estado.
1: Mañana Juan Partida en el Congreso hablando, ¿va a ser público o va a ser una reunión privada? Va
4: a ser público, también lo digo eh, de hecho va a estar transmitido por las redes del Congreso, es público, ya está en, en el portal del Congreso, es público Juan Partida iniciamos mañana, viernes con empresarias y empresarios y la siguiente semana presupuesto de egresos
1: Presupuesto de egresos, ahí está. ¿Cómo se tiene que aprobarle de ingresos, perdón?
4: Mira, tenemos como fecha límite el 15 de eh, diciembre. Para aprobar el paquete, para aprobar todo el paquete completo. ¿Qué nos falta? Que tiene una fecha límite, y lo dices muy bien, el 30 de noviembre se vence para aprobar las leyes de ingresos de municipios es la que tenemos ahorita pendiente. También tenemos 125 leyes de ingresos. Acordémonos también eso. Acabamos de aprobar tablas catastrales en la sesión pasada. Esas ya fueron aprobadas. Pero ahorita tenemos al 30 de noviembre para aprobar 125 leyes eh, de ingresos de municipios donde vienen previales, impuestos, derechos, aprovechamientos, todo lo que el municipio se hace para poder tener una vida económica y por proporcionar servicios públicos. Pues se estrena el nuevo congreso la nueva legislatura. Y mucho trabajo. Hagan lo mejor que la pasada. Les Así pedimos será. que lo hagan mejor. Gracias Claudia por venir. Siempre la capacidad de escucha y gracias por este por estos momentos Julio, Rodrigo, Enrique. Gracias. Siempre tu amiga.
1: Gracias por acompañarnos Gracias. Al corte seguimos.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Aprovecha los últimos días del buen fin en Suburbia. Con hasta 30% de descuento en telefonía, más 25% en monedero electrónico.
0: Sí, escuchaste bien. Hasta 30% de descuento en telefonía, más 25% en monedero electrónico. Y hasta 12 meses sin intereses. Estrena más este buen fin en Suburbia. Válido del 10 al 16 de noviembre del 2021. CAP 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda en Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 39 minutos. Ay, Rodrigo, Rodrigo. La novela bien, UDG qué? Gobierno de Jalisco. Ahí sigue. Un, un, un episodio más a. Ya que la suban a Netflix. Pero... O, 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 o si a, no, a Spotify, aunque sea. Pero ¿no? ahora,
3: ¿qué crees? Ahora ya también es guerra de cifras. Era guerra de declaraciones. Bueno, mejor la de cifras.
1: Sí, Yo bueno, creo que los, las cifras ayudan más, quizá
3: ¿no? Quizá más objetivas, ¿no? A ver, escuchamos lo que dijo, eh, estuviste siguiendo, ¿no? Vos, de prensa eh, es rector. Una rueda de prensa virtual por parte del rector de la Universidad de Guadalajara, donde a grandes rasgos lo que dice es que, presupuestalmente, la Universidad de Guadalajara es la más maltratada del país. La administración estatal actual es la que peor trato presupuestal le ha dado a la Universidad de Guadalajara al menos en los últimos 20 años, concluyó el rector de la Casa de Estudios Ricardo Villanueva, comentando que el gobernador Enrique Alfaro no ha ido más allá del discurso. El rector Villanueva Lomelí aseguró que la baja presupuestal afecta principalmente a las generaciones venideras, las que en diez años pedirán entrar a la educación media superior, y de eso también tiene responsabilidad la federación
5: el costo de operación de esta universidad
3: es la más cara del país por la descentralización porque no hay otra universidad como esta y en reciprocidad lo que tenemos es el segundo peor presupuesto Añadió que las universidades públicas del país están viviendo un momento dramático a nivel presupuestario El, 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 el drama que están viviendo la educación superior eh, en México, en esta administración eh,
1: Podemos ver cómo en el 2015 el gasto educativo que México invertía de, de respecto al Producto Interno Bruto era el 3.9% de ese Producto Interno Bruto si lo dedicamos al gasto en educación en todos sus rubros. En este 2022 en la propuesta de presupuesto solo se está
3: invirtiendo el 3.1%, pero cuando hablamos de 0.8%. La universidad tiene un presupuesto de 13 mil millones de pesos. Rodrigo de la
1: Rosa. Imagen Jalisco A ver, dos asuntos uh, so, sobre este tema, el primero que hay un maltrato presupuestal histórico en la Universidad de Guadalajara está claro, si tú divides que pues no hay que ser Einstein para hacerlo, divides el presupuesto entre los alumnos te vas a dar cuenta que la universidad recibe menos la universidad de Guadalajara que la de Colima o que la de Veracruz. Es la o penúltima, que según la, penúltima. la tabla que... O es. sea, que por alumno eh, recibe mucho menos que otros, incluso mucho menos que la UNAM. Porque hay que recordar que la UDG tiene casi 300.000 mil estudiantes y la UNAM tiene 380. Pero el presupuesto es casi el triple. Proporcionalmente
2: sí, sí. son alrededor de 20 mil pesos por alumno. Es decir, que a ver, de que, que hay un maltrato presupuestal cae.
1: histórico es cierto. Sí, es cierto. Ahora,
2: terrible. que Alfaro sea
1: el gobernador que en los últimos 20 años ha maltratado más a lo de G, no es cierto. Eso sí. no es cierto. Sí, no, eso no O es sea, cierto. lo de Emilio era tremendo. O sea, Emilio eh, detenía a las administraciones, iban, entregaban chequecitos. Bueno, quiso poner un rector. O sea. Pues, sí. Carlos Briseño jugaba con Emilio y quiso darle un golpe de estado interno a, a Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara. Yo no compararía ni de broma lo que estamos viviendo ahora, que es un diferendo político, con lo que sucedió en aquellos ayeres,
2: Julio. O sea, no, sí, políticamente sí se sí había una intención en aquel tiempo de, de, de Emilio de quedarse con la universidad, no, y así lo orquestó no. con, con Briseño, políticamente, pero otra cosa son los números, las cifras es no que está descenso, presentando el eh? rector son son muy claras, o o sea, él, 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 él está hablando de 419 millones de pesos menos que el año pasado. Si eso no si eso no es un maltrato, pues no, yo no sé de dónde es.
1: sale. Porque si uno revisa el presupuesto, tiene tres punto y cacho por, por ciento de incremento. Ahora, es cierto 3. que. 3.7 por ciento. O sea, básicamente lo que hizo el gobierno del Estado es mantenerle el incremento del gobierno federal. Ahora, si se mantuviera la alianza política entre la UDG, entre el grupo de la UDG y Alfaro, te apuesto que el presupuesto sería mayor.
3: Sí, ah, claro, claro, por supuesto. supuesto pero, sí. a ver, esto que dice el, el rector, de hecho, no es nuevo. En su informe, en su informe de actividades del pasado 30 de, de, de junio habría sido, del el pasado 30 de junio, me parece, el informe del rector cuando todavía se llevaba bien no, con él. No, 30 el... de abril.
1: Porque sí. el primero de mayo es cuando en, empiezan los rectores. 30 de mayo, ¿no? 30 sí, de abril. pero. Según yo, 30 de no, Es que ya, en junio, eh, pero, ya está, pero el, en junio ya estaban con las. No, lo que pasa es que el, el informe cabeza.
3: se hizo un poquito después por el tema de la contingencia ah, pero ya, sanitaria. Pero en junio fue, ya fue... estaban peleados. UDG. Fue el 9 de agosto cuando, cuando inició el, el pleito de declaraciones O sea,
2: lleva tres meses nada más ya, Fue en agosto cuando anunció el, fue el del museo entonces? Sí, fue el pasado ah, 9 sí,
3: de agosto cuando, cuando inició la guerra de declaraciones Bueno, ahí, ahí dijo de, bien. de quien ni siquiera da la cara fue, lo, ah, fue, ah, el, fue en agosto se ah, fue el qué no, bueno que Fue el 9 de agosto
1: las... Entonces dio el informe y, y ahí dijo
3: que Ahí, ahí dijo todo eso y pero ahí no le recriminó nada al gobernador que estaba sentado al lado no, de, de él. En Dijo aquel que informe. se había llevado muy bien y que habían tenido que comunicación habían tenido tan buena conversación un, un rector
2: y un gobernador. A ver, y porcentualmente también este dato es importante, Enrique, Rodrigo. Eh, el promedio de los tres últimos gobernadores en crecimiento había sido de 12.7%. Y ahora, de acuerdo a lo que dice el rector, es de 5.78%. Entonces, Pero por eso es tomando en promedio en este estatal, año No, solamente en ¿Sí, lo, lo federal. No, solo lo estatal. Esta es la cifra que, que, que da 5%. Sí, A mí me, me parece 8%. más claro verlo así. Con, el, con los porcentajes, creo que A ver, podemos. Eh, yo, yo
1: lo, lo de Emilio no, no lo sé. No sé cómo. No, no creo que haya habido sin calidad. Los... Con Aristóteles sí. Eso sin duda. Con Aristóteles, sí, le, sube un incremento muy, muy importante del, del presupuesto a la universidad. El, el gobierno del Pero Estado... Hay que hacer las estoy contigo.
3: El gobierno del Estado lo que hice es que ellos entregarán 404 millones de pesos y que en Más. total, digamos que de, de excedente... A lo pactado de lo que es el subsidio de la Universidad de Guadalajara, de 2019 hasta el momento, estarían otorgando 828 millones de pesos. Mira, mañana traemos las cifras.
1: Mañana traemos las cifras, estas que comenta Julio, y también dos, los, si hay incremento, decremento, ¿no? Ahora sí que a sacar matemáticas. Tienes que sacar matemáticas a sacar, matemáticas. a sacar no matemáticas. A sacar matemáticas.
2: estudiar
1: matemáticas. Oye, también se vale que a los comunicólogos les gusten las matemáticas. Sí, pero es que eso eso, no me sonó a burla, no sé por qué. No, hombre. No, no, bueno, no, perdón, no, 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 es que. <risas> que... Presentaron. Guadalajara es que se presen... <risas> el proyecto sin fronteras. Que de alguna manera trata de precisar cómo va a ser el patrullaje en toda esa frontera que existen entre los municipios. Que ya no va a existir, ¿no? Pero...
3: Es, es, exactamente, ahora sí que. Eh, han, han dicho y lo ha dicho el alcalde de Lemus hasta el cansancio que era tierra de nadie, y que no va a ser más así, que con lo que son las cámaras del C5, el que está en Zapopan, que está, hay que decirlo, de primer mundo y el que se está construyendo en, en Guadalajara y con el personal en tierra, pues la cosa va a mejorar. Los gobiernos de Guadalajara y Zapopan presentaron el operativo Sin Fronteras, con el que tienen previsto una coordinación adecuada de patrullajes entre ambas corporaciones policiales en los más de 25 kilómetros fronterizos que comparten ambos municipios. Roberto Alarcón, coordinador intermunicipal de seguridad, explicó que habrá una división de cinco áreas fronterizas y estarán presentes dos patrullas de tiempo completo en las zonas, es decir, en todos los kilómetros de zonas limítrofes pues, habrá 10 patrullas entre Guadalajara. Y Zapopan. La primera área está comprendida del río Santiago al periférico, el área 2 del periférico al Boulevard Villa Camacho, el área 3 de Manuel Avila Camacho al Boulevard Acueducto, el área 4 de Boulevard Acueducto a la calzada Lázaro Cárdenas y el área 5 de la calzada Lázaro Cárdenas a Cruz del Sur. En cada una de estas áreas tendremos presencia las 24 horas, los 365 días
0: de un binomio integrado por una patrulla de Guadalajara
3: y, de, y una patrulla de Zapopa. Los alcaldes Juan José Farangé y Pablo Lemus presumieron que la coordinación ha dejado grandes resultados, concretamente en la colonia Providencia, y fueron respaldados por el comandante de la policía Tapatía, Juan Pablo Hernández.
5: Una disminución del 50% prácticamente en todos los delitos y han aumentado las detenciones, que es lo, lo más relevante. Hemos tenido detenciones, por ejemplo, por robo con violencia a casa-habitación, eh, varios sujetos a bordo de motocicletas con portadores de arma de fuego. Entonces, es decir, eh, estamos teniendo resultados que no se habían tenido en meses anteriores y de igual manera está reforzado 24-7 esa zona
3: sobre. Presumieron también que la semana pasada Zapopan no registró ningún homicidio. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Pues ahí
0: está, vamos al corte: 8 de la noche con 48 minutos. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Es Versa Concepto. Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. Es domingo por la noche y no supiste nada del mundo del deporte. No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando. Imagen. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33-33-69-4522. 33-33-69-4522. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 51 minutos. Se nos fue rapidísimo el programa de hoy. Hugo López Gatel anuncia vacunación para los menores. Ahora sí. Para los menores entre 15 y 17 años. Antes
3: estaban combatiendo judicialmente.
1: Ahora ya. O Se da cuenta que mejor sí va. Pues qué bueno, ¿no? Sí, bueno, lo
2: escuchamos así lo anunció. Abrimos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años aún sin comorbilidades. Este es el elemento nuevo, explicaremos cuál es la lógica científica detrás de ello. Vean ustedes, esta es la mortalidad por 100.000 habitantes, noten la escala, el tamaño de eh, los números y en el eje horizontal lo que vemos es edad. De 10 hasta 20 años. Es un enfoque a este grupo poblacional. Noten ustedes cómo entre 10 y 14 años la mortalidad es sumamente baja. Desde luego, por debajo de 10 años es aún más baja. Esto ya lo hemos comentado varias veces. A partir de los 15 años hay un incremento de la mortalidad. Ciertamente, en forma absoluta, es muy, muy baja, como lo hemos destacado pero en comparación de estos dos grupos de 10 a 14 y de 15 en adelante aumenta progresivamente la mortalidad
1: tan fácil que era, ¿no?
3: Exactamente, es que no,
1: no era tanta aceptar? ciencia aceptarlo y ya no o sea, que, que pues empiezas con quince, 17 pero lo natural, Julio, es que en la medida en que pasa el tiempo se vaya vacunando a quien tiene 13 años, sí a quien no, tiene diez a no, quien no, tiene siete y a quien tiene cinco años ¿no? Al coser. ¿Quién? El secretario de Salud
3: ¿Hay secretario de salud? Sí, Jorge Alcocer. Breaking news. Sí, de, de Hay hecho. Hay secretario de salud en México. Que, que parece que es medio antivacunas, ¿no? Por eso. También,
1: que no le recomiendas a su nieto vacunarse. Imagínate. Qué,
3: qué,
2: qué necedad. ¿no? Era tan sencillo como decir, ah, ok, se ampararon, acataremos la ley y ya, y después veremos. Lo en combates tiempo y después y... lo abres. Sí,
1: o sea. Oye, ¿y por qué no decir, a ver? está avanzando en los estudios las investigaciones y veremos en un futuro si hay posibilidad, de... o sea, abrir la puerta es esa razón por completo de no
2: y eso no le golpeó políticamente feo a, a, bueno muchas cosas, pero esto también al gobierno de la 4T y por supuesto a Gatel que desde hace tiempo ya, es ya está bastante golpeado pero qué necesidad, como decía Juan Gabriel
1: qué necesidad, oye,
2: y en la, en la Ciudad de México
1: hubo comparecencia de la Secretaría de Salud y la coordinadora parlamentaria de Morena se le ocurrió sacar sus tratamientos para el COVID. Y dijo Ay, que ella pienso, enfrentó el COVID con con esta sustancia que se llama ivermectina que está prohibida por la FDA Imagínate. para poderse para poderse aplicar porque ha enviado a muchísimas personas que lo han utilizado de forma errónea, la han llevado directamente al hospital pues esta diputada que es la coordinadora de los diputados de Morena tampoco era un, una diputada raza es una es la coordinadora decía así cómo había tratado cómo había tratado el Covid
4: aquí el diputado Roifi que hizo su posicionamiento en decir y hablar sola, sobre la eficacia de los medicamentos yo soy una sobreviviente del Covid 19 con hipertensión diabetes y puedo dar mi testimonio sobre la eficacia médica de la Ivermectina. Pues yo la usé y me permitió recuperarme sin secuelas. La medicina, los medicamentos del pueblo y que aquí algunos diputados deberían de usarla para que vean que sí funciona.
1: O sea, la Ivermectina, que todos los médicos la desacreditan, es del pueblo. Y las vacunas son de los neoliberales, ¿o qué es? ¿Cómo está el asunto? Este? Más o menos así, pero Llega,
3: hay, hay quienes promueven el dióxido de cloro, entonces... Oh, por ejemplo, bueno, decir, bueno, las imagín...
2: coincidencias hasta con frena ¿eh? Que, que andan promoviendo esto. En el tiempo de Stalin, digo, con proporciones guardadas, se le dio mucho apoyo a un científico que no recuerdo su nombre, pero que él hablaba de de, de la agricultura comunista, Sí, ¿no? sí, la, la más, ciencia popular, la, aparte. Exactamente, es algo popular. muy parecido, ¿no? Que, que hasta iban a crecer ciertos cultivos con un método comunista que le gustó mucho a Stalin y por eso le dio financiamiento. Imagínate. Aguas. Digo, aguas un, se, se escuchó muy parecido no, hasta pero la que, medicina
1: del pueblo. Solo hay que recordar la ivermectina es terrible, y, igual que el dióxido de cloro. Terrible. Te puede llevar a la muerte. Te puede llevar, te la puede la llevar a la muerte. Correcto. Bueno. Aunque hay
3: alguno que otro ahí charlatán.
1: Antes de, de irnos, que... eh, corte autoriza sueldos más altos que el de López Obrador el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se viene la serie de amparos con este tema. Eso ¿No? sí calienta. Eso sí calienta. Entonces, tú preguntabas, que okay, ayer, ¿no? ¿Dónde se puso la barrera de los 108 mil pesos por qué los 108 mil pesos? Sí, pues ya fue. básicamente lo que dice la corte es que no hay ningún criterio. ¿No? El presidente sí, dijo: el Yo gano esto y todos los demás tienen que ganar menos. Y que yo. yo voy a
3: ganar esto porque yo quiero ganar esto y, se y se nadie lo puede, y nadie puede ganar menos que. Pues, que no que, hay que, criterio que técnico. Que Aunque bueno, en lo político. No, no hay criterio
2: técnico. Sí, sería buen gesto que algunos funcionarios. Se lo rebajaran. Eso
3: no, sí, y yo no creo que y, no, y, no, y yo creo que está bien que. No de fondo. Que ¿no? los funcionarios ganen menos que el presidente,
1: pero que se debata a fondo. Que se debata a fondo. Y por último, Corte Invalida, ampliación de mandato de Saldívar. Hoy se acabó ya esta telenovela de la ampliación de mandato de Saldívar. Creo que se amplió más de lo que se debía el debate. Tendrá <risa> el debate, mucho. Pero tendrá mucho al final la Corte le dijo: nada, cero. Julio, sí, como presas. Y qué bueno, un placer tenerte. Gracias, gracias ¿eh? Gracias. gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Mañana es miércoles, conversamos con Juan José Frañé, y viene nuestro estimado Manuel Baeza. Conéctate con nosotros a partir de las 8 en Imagen. Soy Enrique Tucent, que descanses.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. del turismo, con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las once de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo en Imagen Radio. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen Informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos 7 de la noche. Imagen Radio. Tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx imagen, más fuertes que nunca. XH SC 93.9 MHz con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746 Tercer Piso Colonia Lomas de Guevara Guadalajara, Jalisco Código Postal 44657 Imagen Poniendo a México